0: inşallah tüm esmasıyla cümlemize tecelli etsin. Şimdi biz çok güzel bir isimdeyiz. ve Vedud ismindeyiz arkadaşlar. Allah Teala'nın hem seven hem sevilen olduğu manasının e, anlamına geliyor. Vedud ismi geçen haftada başlamıştık zaten. E, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala arkadaşlar sevdikleri ve sevmedikleri kişilikleri bize anlatıyor. Yani onlarca ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Allah inna allâhe la yuhibbu inna allâhe yuhibbu. Vallâhu yuhibbu ve la yuhibbu gibi cümleler özellikle hop kelimesi, muhabbet kelimesi geçiyor. Muhabbetle aşk arasındaki farkı size anlatmıştım. Tasavvuftaki aşkın çılgınca sevmek yani en üst mertebedeki bir sevgi ama Kur'an ve sünnette aşkın kelime olarak geçmediğine hiç geçmediğini yani isterseniz bu konuda ansiklopediyi okuyabilirsiniz. İslam ansiklopedisindeki aşk maddesini bir okuyun. E, felsefi tasavvuftan sonra e, tasavvufi metinlere giriyor. Felsefi tasavvuf aşaması da İbni Arabi'den sonradır. Yani 1200'lü yıllardan sonradır. E, ilk nesillerde aşk yolu ve işte Allah aşkı falan böyle çok yoktur metinlerde. Efendim e, tasavvuf Tarihi konusunda da çok kaynaklar var. İsterseniz onlardan birini de bakabilirsiniz. Yine isterseniz İslam ansiklopedisinden tasavvuf maddesini okuyabilirsiniz. Yani ansiklopedi maddesi okumak arkadaşlar zihnimizin çekmecelerini, dolaplarını temizlemeye benzer. Bütün kavramlar yerli yerine oturur yani daha sağlıklı düşünce üretebilirsiniz. Ansiklopedi ve sözlük okumanın böyle faydası var. Tasavvuf tarihi üç ana bölüme ayrılıyor arkadaşlar. Zühd devri, tarikatler devri, felsefi tasavvuf devri. Zühd devri tasavvuf ilk dönem. Yani Hasan-ı işte Rabiat-ül Adeviler, Cüneyd-i Bağdadi'ler zühd devri tasavvufudur. Tarihçilerin bize söylediğine göre ben bir akademisyen, bir alim değilim. Okuduklarımı size aktarıyorum. Bize tasavvuf tarihçilerinin söylediğine göre Emevi Hanedanı'nın aşırı lüks ve sefahat içinde yaşaması, ona kapılması ve bunun normalleşmesi üzerine bir tepki hareketi olarak başlıyor. Zült, dünyayı terk etmek demek. Dünyadan uzaklaşmak demek. Dolayısıyla böyle bir hareket olarak başlıyor. Yani şeyh yok, mürit yok, tekke yok, tarikat yok, ismi yok. Yani hangi tarikatten, böyle yok. Sadece şahıslar var. Şahı, Bunlar alimler aynı zamanda, ilim ehli insanlar ve... E, gidişata karşı çıkıyorlar, daha çok takvayı vurguluyorlar. Peygamberimizin işte dünyayı rağbet etmeme, nefs'e hakim olma, nefsin her istediğini işte caiz de olsa yapmama, mesela caizle ilgili, caiz kavramı ile ilgili. Elm Allah'ım bir sözü var arkadaşlar. Bunları biz zaman zaman birbirimize hep hatırlatmamız lazım. Şimdi bir şeyi soruyorsunuz fetvasına. Diyor ki caiz, işte caiz yapılabilir. Allahım Hamdiyazır diyor ki arkadaşlar caiz demek terki evla demektir. Yani en alt seviye demektir. Yapmasan daha iyi bundan yani bu biraz hani artık çok sınırda demektir. İşte şöyle giyinmek caiz mi caiz. Kadının şunu yapması caiz mi caiz. İşte caiz diyen var caiz değil diyen var mesela. Hadi caiz diyene sığınarak yapıyorsun bazı şeyleri. Ve hepimiz yani ha, terki evla demektir. İşte bu sufiler yani ilk dönem zahitler, zühd ehli olanlar bu caizleri bile terk ederek bu dünyevileşmeye, bunlara karşı çıkıyorlar. Yani bu mübahların aşırılaşmasına, ve hayatı işgal etmesine ve tek amaç haline gelmesine karşı çıkıyorlar ve bir hareket başlıyor böyle. Nasıl diyeyim doğal biçimde başlıyor arkadaşlar. Yani Hasan-ı Basri bir yerde vaaz veriyor, sohbet ediyor, insanlar onun etrafında toplanmaya başlıyorlar. Hasan-ı Basri de işte zühtü, takvayı, nefse karşı dikkatli olmayı bunları öne çıkarıyor ve bu böyle onun öğrencileri, onun öğrencileri derken böyle devam ediyor. Aralarında geçiş ne zaman? Yani biliyorsunuz tarihi hadiseler bıçakla kesilir gibi olmaz. Evet bugün şimdi zülh devrini kapatıyoruz, tarikat dönemini başlatıyoruz. Böyle bir şey olmaz. E, doğal bir geçiş halinde arkadaşlar zamanla bu hareket kurumsallaşmaya başlıyor. İşte buna tarikatleşme diyoruz. Yani adı konuluyor, bir yeri oluyor. Ondan sonra ritüelleri oluyor, tarikata girme ritüelleri oluyor, o tarikata ait olmanın size yüklediği sorumluluklar oluyor. Anlatabildim mi? Kurumsallaşıyor. Yani tasavvuf, o züh hareketi kurumsallaşıyor. Ve i̇bn Arabi ve Mevlana zaten çağdaş onlar, efendim ile birlikte tasavvuf, felsefi tasavvuf dönemi başlamış oluyor. Böyle bir kabaca size bir e, tasavvuf tarihi çizmiş oldum. E, hepsinden öğreneceğimiz, alacağımız şeyler var. Şimdi arkadaşlar o Kur'an-ı Kerim'de Allah kimleri sever kimleri sevmez. İnşallah onları ben size getireceğim. E, çıkarmıştım o ayet kelimeleri. Hepsini göreceksiniz. Mesela hainleri sevmez. Çok temizleri sever allah Teala, ee, işte ve benzeri birçok ifadeler geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi burada gördüğünüz cümle bakın diyor ki Allah işte yuhibbu la yuhibbu yani muhabbet kökünden fiil formuyla kimleri sevdiğini zaten anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bununla yetinmiyor yani sevgisini fiili olarak fiiller kullanarak anlatmakla yetinmiyor bir de kendisine vedud isminde isim. E, söylüyor, ismi olduğunu söylüyor. Bir isim ediniyor. Şimdi burada ne fark var arkadaşlar? Arasında ne fark var? Şu fark var. E, fiil gelip geçici bir şeydir. Sizin kalıcı bir özelliğinizi göstermez. Şu anda ne yapıyorsun? Ders dinliyorum. Şu anda ders dinliyorsun. Bu sizin ders dinlemek ama sizin sıfatınız değil. Kalıcı bir sıfatınız değil. Şu anda kitap okuyorum. Ama okur değilsiniz. Şu anda okuyor olabilirsiniz ama tırnak içinde okur nedir? Güleksiz Sürekli olarak okuyan, takip eden, yeni çıkanları takip eden bir e, makaleleri takip eden vesaire. Şu anda bir yazı yazıyorum. Ödevimi yazıyorum ama yazar değilim, değil mi? Bunun gibi yemek pişiriyorum ama aşçı değilim. Bunun gibi yani öyle düşünün. allah Teala sevgisini fiili, fiil kalıpları kullanarak Kur'an-ı Kerim'de işte az önce söylediğim onlarca ayette anlatmakla yetinmemiş. Bir de bunları e, isim olarak kalıcı bir şekilde kendisinde bu sevginin varlığını gösteren bir isim seçmiştir. İşte o da Vedud ismi arkadaşlar. Şimdi sevginin biraz alt başlıklarına e, hem psikolojimizle hem de diğer duygularımızla Azıcık ilişkilerine bakmak istiyoruz. Yani öyle bir hazırlık yapmışız. Sevgiyi biraz açalım yani. Biraz sevginin bizim günlük hayatımızda hem entelektüel anlamda hem ilişkilerimiz anlamda nasıl sonuçları olduğuna bakalım. Şimdi Bakara suresinin 165. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki arkadaşlar. İns Ve minen nasi. İnsanlardan men yeddıh ileden diye başlayan ayet kelime insanlardan öyle kimseler vardır ki Allah dışında bir takım ilahlar kendilerine edinirler. Onları yuhibbunehum şimdi ayetin meknini hatırlayamadım. Onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgisi ise onların o ortaklara olan sevgisinden daha ileridir. Yani bu ayet-i kerimede Allah Teala Sevginin e, bir varlığı ilah edinmede kriter olduğunu bize gösteriyor. Burası anlaşılabildi mi acaba? Yani e, bu ayetin tefsirinde elmalı şahane şeyler söylüyor arkadaşlar. Diyor ki mabut en fazla sevilen şeydir. mabut yani sizin tanrınız nedir? En fazla sevdiğiniz şeydir diyor. En ileri düzeyde kimi seviyorsanız o sizin mabudunuzdur diyor. Şimdi buradan gene ha öyle mi işte ben falanca en çok şunu seviyor ya da ben en çok şunu seviyorum müşrik mi oldum? İmanınız hakkında hiçbir zaman böyle tereddütlere düşmeyin. Ama bilin ki arkadaşlar hepimiz bilelim ki ben de dahil. Kalbimizde Allah'ın sevgisiyle yarışan her şey yarışmak çok iddialı bir kelime oluyor. Yani ona yaklaşan Allah'ın sevgisi Allah gibi sevdiğimiz her şey. Arkadaşlar bizim inancımız açısından bir tehlike oluşturuyor. Hatta size bahsettim mi haç kitabında Ali Şeriat'i bahsettim mi o kitaptan? Ha, haç kitabında Ali Şeriat'i arkadaşlar İsmail'in bu yüzden kurban edildiğini ve bizim de her sene kurban bayramında neyi o sene yani o anda işte 2019 kurban bayramında ben kurban keserken kalbimden neyi kurban ediyorum anlatabildim mi? İşte onu kurban edin diyor. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise daha ileri derecelidir. Bu ayet açıkça gösteriyor ki uluhiyetin en mühim hususiyetlerinden biri muhabbettir, sevilmektir. Kişinin mabudu en ziyade sevdiği şey neyse odur arkadaşlar. Şimdi bir hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ömer'e ya Ömer beni ne kadar seviyorsun diye soruyor. Ee, Hazreti Ömer diyor ki kendimden sonra seni seviyorum ya Resulallah diyor. O da çok dürüst tabii adil <Gülüyor> Faruk. Faruk ismini peygamberimiz taktı ona. Faruk ayırt eden demek yani hakkı batılı farktan geliyor. Hakkı batılı doğruyu yanlışı böyle çok keskin bir şekilde ayırt ediyor Hazreti Ömer. Benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı Ömer olurdu diyor. O kadar vahye uygun bir kafa yapısı var yani. Hazreti Ömer diyor ki kendimden sonra seni seviyorum ya Resulallah. Şimdi ikinci darbe geliyor. Peygamberimiz diyor ki beni kendinden de çok sevmedikçe hakkıyla iman etmiş olmazsın diyor. Biz olsak tamam ya Resulallah seni kendimden o anda Hazreti Ömer gidiyor. Bir süre sonra yani demek ki kendiyle bir uğraşıyor. Bir süre sonra geliyor diyor ki seni kendimden de çok seviyorum ya Resulallah diyor. İşte şimdi oldu diyor. Benim acizane anladığım bu hadis-i şeriften, bu rivayetten arkadaşlar. E, Peygamberimizin şahsıyla ilgili değil. E, çünkü Peygamberimiz şunu biliyor arkadaşlar. Sen en çok Peygamberi sevmedikçe onun yolundan gidemez Sünnetini yaşayamazsın. O gücü, o motivasyonu kendinde bulamazsın. Misafir ağırlayacağım. Sünnete göre ağırlayabiliyor musun? Gardırobin sünnete göre mi? Ne bileyim mutfak dolaplarımız, sünnete göre mi? Sofralarımız, uykumuz, insanlar yatma kalkma saatlerimiz, insanlarla ilişkilerimiz... Peygamberimize soruyorlar annemize nasıl konuşacağız? Yani sor maruf vekil ile konuşun diyor Allah anne babayla. Nasıl olacak bu kölenin efendisiyle konuştuğu gibi diyor. Yani bugün için patronunla konuşur gibi konuşacaksın diyor anneninle babanla diyor. Böyle mi mesela bunu yapabiliyor muyuz? İşte bu yüzden arkadaşlar sevgi dindir. Yani sizin dininiz neyi ne kadar sevdiğinizle alakalıdır. Dindarlığınız yani. Sizin dindarlığınız, sizin dini kuvvetiniz, sizin benim, ben kendimi sizden zerre kadar farklı görmüyorum, Allah biliyor. Dindarlığınız, takvanız, sizin insanlığınız, sizin cennetteki inşallah gidersek sıralamanız, yani orada nerede olacak, hepsi neyi ne kadar sevdiğinizle alakalı. Bu kadar belirleyicidir sevgi. Dolayısıyla arkadaşlar işte kalbine kim hükmedebilir senin? Hiç kimse kalbine hiç kimse hükmedemez sen seçeceksin arkadaşlar sevgi bizim bütün kriterlerimizi belir bizim hayatımızı belirleyen bir duygu neyi seviyorsun mesela bakın bana çok sorulan sorulardan biridir nasıl okuyorsun bu kadar nasıl vakit buluyorsun okuyor? benim evde da daimi bir yardımcım yok arkadaşlar annem var çocuklar var eşim var çok hareketli bir ailemiz var yani geleni gideni olan bir şartlarım zor bir e, çalışıyorum bir mesleğim var Allah'tan o meslek okumakla ilgili yani ama nasıl biliyor musunuz eğer siz herhangi bir şeyi e, nasıl diyeyim severseniz ve onun yok mesela ben bir hafta kitap okumasam hiç arkadaşlar, sanki bir hafta boyunca bakliyat yemişim, hiç sebze ve salata yememişim gibi içimin kuruduğunu, böyle bir besin azlığı, yani bir şey eksik anlatabiliyor muyum? Hissediyorum. Bu neden? Sevdiğiniz için, sevdiğiniz şeyi yapmak size yorucu gelmez arkadaşlar. Ona zaman bulmak size problem gelmez. Bir şey size zor geliyorsa, onu sevmediğiniz içindir. O yüzden mesela namazdan zevk alamadığınız zaman o namazlar hep aksar. Hep aksar, hep kazaya kalır, hep gene kaçırdık olur. Çünkü zevk almıyorsun, zorunluluk olarak yapıyorsun. Hiç yoktan iyidir ama kendini zevk alacak şekilde eğit, hayaller kur. O namazla ilgili orada başka bir dünyaya, yani Alice harikalar diyarında namaz böyle bir şeydir arkadaşlar. Öbür boyuta geçiyorsun ya. Tavşan deliğinin öbür tarafına geçiyorsun yani. E ben hiçbir geçmiyorum. Gene oradayım. Her şeyi duyuyorum, ediyorum diyeceksiniz. E sen geçmiyorsun ne yapalım. Allah geç diyor. O senin Ayağına kapanmış gibidir diyor. O kadar yakın ol, oluyorsun diyor. Yani. Geçmen lazım. Bunlara inanıyorsan. Bu hadislere inanıyorsan. E, dolayısıyla arkadaşlar eğer sevdiklerimizi yani kimi seviyoruz, ne kadar seviyoruz? Bunu kontrol edebilirsek bizim bütün hayatımız A'dan Z'ye kendi istediğimiz gibi olur arkadaşlar. Edebilir miyiz peki? Sevgimizi kontrol edebilir miyiz? Edemiyoruz ayrı da. Böyle bir gücümüz var mı? Var, var arkadaşlar. Böyle bir gücümüz yok diyorsanız önce yapmanız gereken okumalar var. Burası size şu anda biraz... Önce başka şeyler okumanız gerekir ama en azından şu sevme sanatını yani artık dilimden biten tüyler hani Üsküdar'dan Beşiktaş'a doğru geçiyor yani denizin üzerinden. Yıllardır söylediğim bir Bilmiyorum. kitap sevme sanatını lütfen okuyun Eric Fromm'ın. Sevmek arkadaşlar bir davranıştır. Duygu değildir. Peki seviyormuş gibi yapsak bir süre sonra sever miyiz? Evet. Evet. evet. Duygular taklit yoluyla da kazanılabilir. Arkadaşlar mesela çok kızgıdığınız bir zaman sakinmiş taklidi yapın. Kızgınlığınızın otomatikman geçtiğini göreceksiniz. Sakinken kızgın taklidi yapın. Gerçekten böyle bir sinirlendiğinizi hissedeceksiniz. Konuşma tonunuz bile. Arkadaşlar bunun üzerine bir TED konuşması dinlemiştim bu konuyu anlatan. Mesela bir iş yerinde mülakata gidiyorsunuz iş görüşmesi diyor ki 10-15 dakika önce gidin orada tuvalete girin diyor kapıyı kilitleyin e, lavabonun kapısını kilitleyin aynanın karşısına geçin ve sesli olarak harikayım bu iş tam bana göre kesin zaten bana verecekler ben tam biçilmiş kaftanım bu iş için falan böyle kendinize güzel şeyler söyleyin ama hemen çıkıp gitmen lazım görüşmeye yani o, o şeyle Aynen. o kesinlikle diyor bunu yapmadığınızdan işte bilmem ne kadar daha avantajlı olacaksınız. Onun için <gülüyor> bu sabah yine bir şey okudum onu da söyleyeyim de artık bu çorbayı ocaktan indirelim konuya devam edelim. Ee, çocukların iç sesi arkadaşlar annenin sürekli onlara söylediği şeylerden oluşurmuş. Çok acıttı bir şey. İç ses yani kendi kendinize ben beceriksizim, ben becerim, ben yapamam, ben becerebilecek miyim bakalım, ben işte niye yine sakarlığı tuttu gördün mü? Bu iç ses annenin sana çocukluk yılları boyunca söylediklerinin senin tarafından kendi düşüncen gibi dile getirilmesi. Bunun farkına vardığınızda onu da düzeltebilirsiniz. Yani onlar senin düşüncen değil. Kendin hakkındaki bu kötü şeyler senin düşüncen değil ve gerçek de değil. Başkasının sana terkinleri, ama o da kasten yapmadı. Kim ister ki çocuğunu kompleksle veya aşağılık duygularıyla yetiştirmeyi kim ister? Daha mükemmel olsun diye öyle yaptı. İç ses arkadaşlar o iç ses bizim e, bütün şeyimizi düşürüyor. Bak omuzlarımız düşer, kanatlarımız düşer eğer iç sesimiz kötüyse. Ee, sevgide, onu söyleyeyim bu, bu başlığı kapatalım aşırıya gittiğimiz zaman arkadaşlar sevgide aşırıya gittiğimiz zaman o şey bizim için mağbuda dönüşür. Onun için bakın Hristiyanlar Hazreti İsa'yı ilahlaştırdılar. Ne için? Çok sevdikleri için arkadaşlar. Ee, Evliya Allah'ı bazıları ilah seviyesinde görüyor. Ondan yardım istiyor, ondan ev istiyor, ondan çocuk istiyor, ondan ne bileyim bir şeyle kısmet istiyor niye? Çünkü onu aşırı sevdiği ve gözünde aşırı büyüttüğü için aşırı değer vermek ve aşırı büyütmek, aşırı sevmek arkadaşlar ilahlık derecesine o, o, o insanı kendi iç dünyanızda ilah gibi görmenize yol açıyor. Efendimiz beni kendinden de çok sevmedikçe iman etmiş olamazsın diyor ama aynı zamanda diyor ki Hristiyanların Hazreti İsa yücelttikleri gibi siz de beni yüceltmeyin ama beni kendinden de çok sevmedikçe iman etmiş olamazsın ama yüceltemezsin diyor ben Allah'ın kulu ve Resulü ben ancak bir beşerim kaç defa geçiyor hadislerde ayetlerde de ki ben ancak bir beşerim ben sizin gibi bir beşerim kaç defa geçiyor ve kaç defa peygamberimizden olağanüstü şeyler beklediklerinde Cenab-ı Hak onu boşa çıkarıyor Olağanüstü şeyler bekliyorlar. Yapmıyor Allah. Çünkü onun ilahlaştırılmasını istemiyor arkadaşlar. Anladınız mı? Peki.